0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Als in der Mitte des 20. Jahrhunderts die ersten Computer entwickelt wurden, tat sich ein völlig neuer Zugang zur Erforschung der Natur auf. Die Computersimulation.
2: Computersimulationen haben sich in der Physik in ganzer Breite durchgesetzt und werden heute in fast allen physikalischen Disziplinen verwendet.
1: So der Physiker und Wissenschaftsphilosoph Klaus Beisbart von der Universität Bern. Wie sich die Realität in einem Computermodell nachstellen lässt, in welchen Fachgebieten diese Methode inzwischen nicht mehr wegzudenken ist und wo die Grenzen von Computersimulationen liegen, hören Sie jetzt in einem Beitrag von Kim Herrmann.
0: Und nun die Wetteraussichten. Morgen ist es teils aufgelockert, teils stark bewölkt. Die tägliche Wettervorhersage ist heute selbstverständlich. Doch einen Blick in die Zukunft zu werfen, ist gar nicht so einfach. Auch wenn Meteorologen seit rund 100 Jahren wissen, wie eine Prognose gelingen kann. Nämlich mit Hilfe mathematischer Modelle, die das Geschehen in der Erdatmosphäre beschreiben. Basierend auf physikalischen Zusammenhängen.
2: Diese mathematischen Modelle bestehen aus Gleichungen. Die Gleichungen verbinden unterschiedliche Variablen, wie zum Beispiel Temperatur, Druck oder Geschwindigkeit und Ort. Und diese Modellgleichungen sind meistens gewisse Vereinfachungen. Sie basieren auf Idealisierung.
0: Berichtet Klaus Beisbart von der Universität Bern. Denn das Verhalten aller beteiligten Atome und Moleküle einzeln zu beschreiben, wäre schlicht nicht möglich und erst recht nicht praktikabel – auch wenn die mathematischen Formeln die Situation vereinfachen und nicht alle Aspekte der realen Welt einbeziehen, liefern sie dennoch brauchbare Vorhersagen. Das gilt nicht nur fürs Wetter, sondern für nahezu alle Bereiche in den Naturwissenschaften. Und obwohl man die Realität auf einige wesentliche Komponenten reduziert, sind die Gleichungen des Modellsystems immer noch eine Herausforderung
2: diese Gleichungen sind halt häufig sehr schwierig zu lösen. Das kennen viele schon aus dem Physikstudium. Da muss man ziemlich hart an den Nüssen knacken, damit man eine Gleichung lösen kann.
0: Um nun beispielsweise das Wetter der nächsten Tage vorherzusagen, gilt es aber, viele solcher harten Nüsse zu knacken. Einen Ausweg bieten sogenannte numerische Verfahren, mit denen sich die Lösung annähern lässt. Dazu werden die Gleichungen zunächst in viele kleine Zeitschritte aufgeteilt.
2: Auch der Raum wird aufgelöst in kleine Raumgegenden. Das nennt man Diskretisierung. Und mit solchen Diskretisierungsverfahren muss man arbeiten, damit man eben die Gleichungen näherungsweise lösen kann.
0: Ausgehend von gewissen Startwerten lässt sich mit Hilfe der Gleichungssysteme nun Schritt für Schritt berechnen, wie sich beispielsweise das Wetter in den kommenden Stunden und Tagen entwickeln dürfte. In diesem Fall bilden aktuelle Messdaten, also etwa Luftdruck, Temperatur und Luftfeuchtigkeit, die Anfangsbedingungen für die Modelle. Ohne Computer ist diese Aufgabe aber kaum zu bewältigen. Daran scheitert er zunächst auch die Wettervorhersage. Zwar lassen sich die einzelnen Rechnungen im Prinzip auch mit Bleistift und Papier bewerkstelligen, aber je weiter die Prognose in die Zukunft reichen soll, desto aufwendiger wird das Verfahren.
2: Also man muss viele Zeitschritte eben per Hand sozusagen durchrechnen, damit man dann eine Vorhersage machen kann, sage ich mal, für die nächsten 24 Stunden. Und dann gab es schon so Ideen, dass man irgendwie diese Rechnungen zum Beispiel aufteilen könnte auf ganz viele Menschen, die dann Teilrechnungen vollziehen und die Ergebnisse weitergeben an
0: andere. Praktisch umsetzen ließ sich dieser Vorschlag aus den 1920er Jahren allerdings nicht. Erst in den 1940er Jahren, als die ersten elektronischen Rechenmaschinen erfunden wurden, nahte eine praktikablere Lösung.
2: Diese vielen kleinen Rechenschritte, die an und für sich nicht schwierig sind, aber die einfach an der Menge so groß sind, die konnte man dann dem Computer übergeben. Und das hat man dann eben schnell gemacht mit dem ersten Computer
0: ENIAC. Das war im März 1950. ENIAC, kurz für Electronic Numerical Integrator and Computer, brauchte zwar inklusive Programmierung 24 Stunden, um das Wetter der nächsten 24 Stunden vorherzusagen. Doch das Potenzial von Computersimulationen wurde dank ENIAC erstmals deutlich. Und mögliche Anwendungen für die neue Methode gab es zuhauf. Denn nicht nur das Wetter, sondern alle möglichen Systeme lassen sich auf diese Art und Weise untersuchen.
2: Eine Computersimulation versucht immer die Zeitentwicklung eines Systems nachzuverfolgen. Es geht also um die Dynamik, es geht zum Beispiel darum, wie sich das Klima der Erde verändert oder wie sich Moleküle bewegen.
0: Seit ENIAC hat sich die Technik enorm weiterentwickelt. Die ersten Computer wogen etliche Tonnen, füllten ganze Räume und konnten bestenfalls einige tausend Rechenschritte pro Sekunde ausführen. Ein modernes Smartphone schafft heute etwa 30 Milliarden Rechenschritte pro Sekunde.
2: Die Computer haben eine bessere Rechenleistung, das heißt sie können schneller mehr Rechnungen vollziehen. Und das hat viele gute Konsequenzen für Computersimulationen. Das heißt zum Beispiel, dass ich, wenn ich eine Diskretisierung mache, kleinere Zeitschritte nehmen kann und dadurch wird eben die Auflösung der Computersimulation besser, die Genauigkeit der Computersimulation wird besser. Höhere Rechenleistung bedeutet auch, dass ich mehr Variablen in meine Modelle aufnehmen kann. Also Einfache Modelle haben eben nur wenige Variablen, aber dadurch wird ein System nicht so genau beschrieben. Wenn ich mehr Variablen aufnehmen kann, kann ich mehr Prozesse abdecken und wenn ich mehr Rechenleistung habe, dann kann ich eben die entsprechenden Rechnungen durchführen.
0: Mit diesen technischen Fortschritten, aber auch dank immer geschickterer Rechenverfahren, hat sich die Computersimulation nach und nach in nahezu allen Bereichen der Naturwissenschaften als unerlässliche Methode durchgesetzt. Dabei gibt es unterschiedliche Motivationen, Simulationen einzusetzen. Zum einen lassen sich damit auch Systeme erforschen, zu denen Wissenschaftler sonst nur schwer oder gar keinen Zugang hätten.
2: Es gibt viele Systeme, mit denen können wir halt keine Experimente machen. Also Sterne sind einfach wahnsinnig weit weg, aus dem ist es da sehr heiß, da können wir nicht experimentieren. Und mit Computersimulationen können wir das Verhalten von solchen Sternen aber doch ein Stück weit eben ganz gut studieren.
0: So simulieren Forscher beispielsweise, was bei Explosionen von besonders massereichen Sternen, sogenannten Supernovae, im Innern der Sterne passiert. Erst extrem leistungsfähige Computer machten es möglich, diese Prozesse im Detail zu studieren. Ein weiteres Beispiel ist das globale Klimasystem. Denn auch hier lassen sich keine direkten Experimente durchführen. Um etwa den Einfluss von Treibhausgasen auf die Erderwärmung abzuschätzen, simulieren Wissenschaftler das Klima der Erde in den kommenden Jahren und Jahrzehnten im Computer. Mithilfe der Klimamodelle lässt sich aber nicht nur in eine mögliche Zukunft
2: blicken. Manchmal kann man Computersimulationen auch einsetzen, um ja in die Vergangenheit zurückzurechnen. Das kann man auch wieder erläutern am Beispiel von Klimasimulationen. Die Daten, die wir über Wetter- und Klimaphänomene haben, sind in der Vergangenheit häufig sehr unvollständig. Also erst im 19. und 20. Jahrhundert wurde immer mehr ein Messnetz etabliert, sodass man gute Abdeckung der gesamten Erde hat. Und für Zeiten, wo man diese Abdeckung nicht hat, versucht man jetzt eben Computersimulationen zu machen. Das heißt, man rechnet auf der Basis der wenigen Daten, die man hat, zurück in die Vergangenheit und schaut, wie die Vergangenheit aussieht.
0: Durch den Einsatz von Klimamodellen waren Forscher in den vergangenen Jahrzehnten in der Lage, das Klima in der Vergangenheit zu rekonstruieren und wahrscheinliche Zukunftsszenarien zu entwickeln. Simulationen können aber auch dabei helfen, große Datenmengen auszuwerten. Ein prominentes Beispiel ist der Nachweis des Higgs-Teilchens im Jahr 2012. Das lange gesuchte Elementarteilchen kann entstehen, wenn Protonen in einem Teilchenbeschleuniger zusammenstoßen und auf kleinstem Raum ihre Energie freisetzen. Das Problem, neben dem Higgs bilden sich am Kollisionspunkt noch viele weitere Teilchen. Und das Higgs selbst existiert nur weniger als eine Trilliardstel Sekunde, bevor es wieder in bereits bekannte Teilchen zerfällt.
2: Und diese Zerfallprodukte hinterlassen dann auf bestimmten Detektoren Spuren. Und mit den Computersimulationen hat man sozusagen vorher ganz genau simuliert, was müsste eigentlich passieren, wenn es keinen Higgs gibt, was müsste passieren, wenn es einen Higgs gibt. Und dann konnte man sozusagen die simulierten Daten mit den realen Daten vergleichen und eben sehen, dass es ein Higgs-Teilchen gibt.
0: Der Fund dieses Elementarteilchens stellt einen Durchbruch in der Teilchenphysik dar. Und Computersimulationen hatten einen wesentlichen Anteil daran. Doch nicht nur die kleinsten, sondern auch die größten Objekte unseres Universums lassen sich mit Simulationen untersuchen.
2: Es gibt heute sehr viele Simulationen in der Kosmologie, bei denen die Strukturbildung auf ganz großen Skalen nachverfolgt wird. Es geht also darum zu studieren, wie sich eben Galaxien entwickeln und wie sich die Galaxienverteilung
0: entwickelt. Dabei spielt nach heutigem Wissen die sogenannte dunkle Materie eine entscheidende Rolle. Rund 80 Prozent der gesamten Materie im Universum sollen aus diesem rätselhaften Stoff bestehen. Durch ihre Gravitation beeinflusste die dunkle Materie im jungen Kosmos maßgeblich, wie sich die uns bekannte Materie, aus der wir, die Erde und auch Sterne bestehen, verteilte. Zwar sind ihre Spuren vielerorts sichtbar, doch die dunkle Materie direkt nachzuweisen gelang bisher nicht. Das liegt vor allem daran, dass sie sich allein über ihre Gravitation bemerkbar macht. Über ihre Natur können Wissenschaftler daher nur spekulieren. In Frage kommen mehrere Kandidaten mit unterschiedlichen Eigenschaften.
2: Es gibt die sogenannte heiße dunkle Materie oder kalte dunkle Materie und die hinterlässt sozusagen im sichtbaren Universum jeweils andere Spuren. Sie hat einen anderen Einfluss auf die Galaxienverteilung. Und so studiert man eben mit Computersimulationen, was unterschiedliche Formen von dunkler Materie für die Galaxienverteilung heute bedeuten würden. Und dann kann man eben die Computer-Outputs vergleichen mit realen Daten aus Galaxienkatalogen.
0: Auf diese Weise lassen sich einzelne Kandidaten als mögliche Bestandteile der dunklen Materie untermauern oder aber ausschließen, je nachdem, ob die Ergebnisse der Simulationen mit den Beobachtungsdaten übereinstimmen oder eben nicht. In diesem Sinn dienen Simulationen als exploratives Werkzeug, um neue Theorien und ihre Vorhersagen zu überprüfen. Ob in der Kosmologie, in der Teilchenphysik oder in der Klimaforschung. In vielfältigen Anwendungsbereichen haben sich Computersimulationen als zusätzliche Methode zu naturwissenschaftlichen Experimenten etabliert. In gewisser Weise
2: ähneln sich die beiden Methoden sogar. Ich kann die Werte von unterschiedlichen Variablen, die Anfangsbedingungen verändern, damit rumspielen und damit eben das System unter sehr unterschiedlichen Bedingungen auch studieren. Das ist so ein Vorteil der Simulation, den sie teilt mit dem Experiment. Dann produzieren Experimente und Computersimulationen
0: auch sehr ähnliche Outputs. Denn ob es sich etwa um gemessene Temperaturdaten oder um in einem Klimamodell simulierte Daten handelt, lässt sich den Daten nicht ansehen. Auch werden sie mit denselben Verfahren analysiert und in Schaubildern visualisiert. Und eine weitere Gemeinsamkeit teilen Experiment und Computersimulation.
2: Häufig sind die Ergebnisse von Experimenten oder Computersimulationen ziemlich überraschend für die Forschenden. Also man weiß vorher nicht, was danach herauskommt. In diesem Sinne kann man sagen, die Computersimulation und das Experiment fühlen sich erstmal für eine Person, die damit arbeitet, relativ ähnlich an.
0: Dennoch gibt es entscheidende Unterschiede zwischen den beiden Methoden.
2: Die Natur bestimmt, was bei dem Experiment herauskommt. Ich kann sagen, ich stelle der Natur eine Frage und letztendlich antwortet die Natur. Bei einer Computersimulation ist es nicht so, da muss ich letztlich durch Modellannahmen das Ergebnis schon hereinstecken. Ich kenne zwar das Ergebnis häufig nicht, und das Ergebnis mag mich überraschen, aber letztendlich ist das Ergebnis in den Modellannahmen enthalten.
0: Daher ist es umso wichtiger, die Ergebnisse von Computersimulationen kritisch zu überprüfen. Denn sie können nur so gut sein wie die Modellannahmen, die ihnen zugrunde liegen. Und das ist schon ein ganz
2: wichtiges Problem, weil die Computersimulationen erzeugen schöne Bilder und die sind erstmal suggestiv und man ist versucht, das vielleicht für die Realität zu halten. Aber es sind ja zunächst mal nur einfach Vorhersagen eines Modells. Und die Frage ist, sind diese Modellvorhersagen jetzt richtig? Geben sie wirklich die Zukunft des untersuchten Systems wieder?
0: Eine allgemeingültige Antwort auf diese Frage ist nicht möglich. Forscher müssen von Fall zu Fall beurteilen, wie glaubwürdig die Ergebnisse der jeweiligen Simulation sind.
2: Also es gibt zwei Quellen der Glaubwürdigkeit von Computersimulationen. Auf der einen Seite basieren viele Computersimulationen auf physikalischen Gesetzen, die schon sehr gut etabliert sind. Oder auf physikalischen Theorien, die eben sehr gut bestätigt sind. Wenn ich nochmal das Beispiel der Klimasimulation nehme, die basieren eben auf den Gleichungen der Kontinuumsmechanik, Navier-Stokes-Gleichungen. Und dass man diese Gleichungen zur Beschreibung der Atmosphäre verwenden kann, ist eigentlich unumstritten.
0: Je etablierter die zugrunde liegende Theorie, desto glaubwürdiger die Simulation. Doch neben physikalischen Zusammenhängen gehen noch weitere Annahmen in die Simulationen ein. Ein Beispiel ist der Zustand des Systems, von dem aus die Berechnungen starten, ob die getroffenen Annahmen und Vereinfachungen die Realität genau genug abbilden, ist erst einmal unklar. Hier behelfen sich die Forscher mit einem kleinen Trick. Und das ist
2: die Übereinstimmung mit Daten, die man schon hat. Nehmen wir nochmal das Beispiel einer Klimasimulation. Die lässt man eben ein Stück weit dann auch laufen für die Vergangenheit und schaut, ob die Klimaentwicklung in der Vergangenheit richtig wiedergegeben wird. Und wenn eine Computersimulation das tut, dann steigert es ihre Glaubwürdigkeit auch für die
0: Zukunft. Passen die simulierten Daten nicht mit den Beobachtungsdaten zusammen, kann das mehrere Gründe haben. Zum einen könnte es Probleme mit dem mathematischen Näherungsverfahren gegeben haben.
2: Es könnte aber auch einfach daran liegen, dass das Modell, das man verwendet hat, falsch ist. Und ich meine, es ist ja auch so, dass man manchmal einfach Modelle mal auf dem Computer laufen lässt, um sie auszuprobieren, um ein Stück weit zu explorieren, welches Verhalten die Modelle eben nach sich führen. Und ja, dann gibt es eben einfach schlechte Modelle und dann kann man mit den Daten vergleichen und sehen, ja, das passt eben nicht, dann kann ich das Modell verwerfen.
0: Auch in diesem Sinn tragen Simulationen dazu bei, neue Erkenntnisse in der Physik zu gewinnen. Will man allerdings nachvollziehen, wieso eine Simulation dieses oder jenes Ergebnis hervorbrachte, ist das meist sehr schwierig. Man spricht von der Opazität, einem entscheidenden Nachteil von Computersimulationen.
2: Die Opazität hat damit zu tun, dass der Computer unheimlich viele Rechenschritte ausführt. Und diese Rechenschritte kann halt ein Mensch nicht ausführen. Deshalb kann ich nicht im Einzelnen nachvollziehen, wie dieses Ergebnis zustande gekommen ist. Und häufig wollen wir natürlich wenigstens so ein Gefühl dafür haben, wie ist denn dieses Ergebnis zustande gekommen? Woran lag es denn, dass jetzt meinetwegen in einem bestimmten Klimaszenario die Temperatur so ansteigt? Und mit einer Computersimulation findet man das nicht raus. Man kann allerdings dann schon versuchen, das nachzuverfolgen. Das ist halt relativ viel Arbeit. Man muss dann irgendwie zum Beispiel die Anfangsbedingungen einer Simulation etwas ändern oder die Simulation zwischendurch mal anhalten und bestimmte Werte von Variablen rauslesen und so weiter.
0: Auch andere Methoden, die automatisiert Rechenschritte durchführen, stehen vor diesem Problem. Beispielsweise künstliche neuronale Netzwerke. Diese Form der künstlichen Intelligenz wird bereits heute in der Forschung eingesetzt und hat, etwa beim effizienten Auswerten von riesigen Datenmengen in der Teilchenphysik, Computersimulationen teilweise schon abgelöst. Das Problem der Opazität ist hier allerdings noch viel ausgeprägter als bei Computersimulationen.
2: Also ich weiß gar nicht, auf welche Variablen spricht eigentlich ein solches Netzwerk an, welche Variablen verfolgt es eigentlich mit. Bei meiner Computersimulation weiß ich genau, die temperatur an bestimmten Orten, der Druck und so weiter wird eben
0: nachverfolgt. Daher werden Computersimulationen bei vielen Anwendungen auch in Zukunft unersetzbar bleiben, trotz der zahlreichen Fortschritte im Bereich der künstlichen Intelligenz.
1: Ein Beitrag von Kim Herrmann Gesprochen von Nurjan Östimir Aufnahme Das Hörspielstudio Kreuzberg Tonbearbeitung und Schnitt Elias Emken Redaktion Welt der Physik Welt der Physik wird herausgegeben vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und von der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.